0: Börsenradio Network. Der Kommentar. Ja, mein Name ist Gregor Rosinger. Ich bin Generaldirektor und Mehrheitseigentümer des Finanzkonzerns Rosinger Group. Ich bin seit 1985 im Geschäft und habe in dieser Zeit 68 Unternehmen weltweit an die Börse gebracht und mehr als 300 institutionelle Kapitalmarkttransaktionen umgesetzt. Wie war denn der Start
1: ins neue Börsenjahr 2023? Es gab einen Top-Start ins Börsenjahr. Der ATXTR steht jetzt zum Zeitpunkt des Interviews bei 7400. Der DAX steht, man könnte fast schon sagen, kurz vor seinem Allzeithoch. Sind diese Kurse gerechtfertigt?
0: Nein, das sehe ich nicht. Also man muss das natürlich selektiv betrachten. Es gibt Werte, wo das Ganze gerechtfertigt ist. Also zum Beispiel Wachstumsbranchen, wie zum Beispiel die Friedensindustrie, also Werte wie, ich sage jetzt Leonardo, eine Rheinmetall und dergleichen. Also solche Unternehmen, die wirklich große Wachstumschancen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten haben. Da ist es durchaus verständlich, dass hier die Kurse gestiegen sind bei vielen anderen Unternehmen, die von der Konjunktur stark abhängen und von der Rezession, in die wir ja hineinrutschen werden, egal wie man das Ganze bezeichnet, aber es wird eine Rezession werden, die davon abhängen, also bei denen sehe ich da vieles übertrieben.
1: Was glauben Sie, wie stark werden wir in die Rezession hineinrutschen? Jetzt muss doch eigentlich endlich mal schlechtere Stimmung aufziehen. Das, das, die, Na ja, Börsen, die Börsen ich, laufen seit, seit Anfang Oktober nach oben. Ich habe nur die Statistik jetzt für, für den DAX, das sind jetzt 32 Prozent allein seit seit dem
0: Tief Ende September? Naja, es kommen natürlich immer wieder Jubelmeldungen. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, ich habe gestern gelesen, die Deutsche Bundesbank sieht eine Winterrezession. Man sagt, dass die Konjunktur ein Quartal, das vierte Quartal geschrumpft ist 2022. Es dürfte im ersten Quartal 2023 auch die Wirtschaft in Deutschland noch einmal schrumpfen und man nennt das Ganze dann eine technische Rezession. Das ist eine Aussage, die ich von der Bundesbank gelesen habe. Gleichzeitig habe ich heute halt in der Früh gelesen, dass der Chef des Deutschen Wirtschaftsforschungsinstituts IFO, der Clemens Füst, gemeint hat, ja, man hat Glück gehabt, weil der Gasverbrauch nicht höher war, weil ein warmer Winter war. Und er erwartet keine Rezession im Jahr 2023, sondern er erwartet eine rote Null. Eine leichte Schrumpfung. Na, was ist denn eine leichte Schrumpfung über ein Gesamtjahr als eine Rezession? Also es wird da sehr vieles schön geredet und es wird auch ja unabsichtlich oder absichtlich vom einen oder anderen, das will ich natürlich niemanden unterstellen, der Anleger für dumm verkauft.
1: Welche Konsequenz muss man jetzt aus diesem Wissen ziehen? Und welche ziehen Sie persönlich mit Ihrer Lebenserfahrung? Das muss man ja noch obendraufsetzen.
0: setzen. Naja, es ist schon richtig, dass ich sehr viel Lebenserfahrung habe, wie gesagt, also seit 1985 als professioneller Investor im Kapitalmarkt. Das heißt, ich habe schon sehr viele Crashes miterlebt. Ich habe schon von, ja, ich sag Rezessionen, laufende Konjunkturen und dergleichen alles miterlebt. Und es war immer das Thema, wenn man sich die offiziellen Quellen angeschaut hat, auf der einen Seite, Konjunkturen sind immer zu positiv dargestellt worden, die Rezession zu mild und auch die sehr positiv laufende Konjunktur ist noch positiver dargestellt oder erwartet worden, als sie dann letztendlich ausgefallen ist. Das heißt, meine rund oder fast 40 Jahre Börsenerfahrung als professioneller Investor sagen, es wird auch diesmal tragischer ausfallen. Schlimmer ausfallen, als diese leichte Rezession oder rote Null, wie der IFO-Chef es nennt, äh, prognostiziert ist. Und da sehen wir natürlich dann auch, in welche Branchen dass man dann nicht investieren sollte. Das sind gerade die sehr konjunkturabhängigen Branchen, die Produkte herstellen, die nicht unbedingt notwendigerweise gebraucht werden.
1: Was wäre das zum Beispiel?
0: Naja, das, das sind zum Beispiel Produkte, die ersetzt werden können. Ich denke jetzt zum Beispiel, stellen Sie sich vor, ein Haushalt, eine Familie, die hat ja die Möglichkeit, Lebensmittel einzukaufen von unterschiedlichen Herstellern. Vom Premium-Hersteller, der sehr teuer ist, oder vom etwas günstigeren Hersteller, der vielleicht etwas geringere Qualitätsstandards setzt oder vielleicht auch nur weniger Geld in die Werbung investiert und deswegen günstiger ist. Was wird diese Familie, die in wirtschaftlichen Schwierigkeiten dann steckt, weil überall die Preise steigen, die Lohnerhöhungen nicht so dramatisch groß waren, auch wenn das von den Gewerkschaften anders verkauft wird. Was wird die machen? Die wird als erstes, bevor sie sich einschränken, zu den günstigeren Produkten greifen. Sie werden weniger auf Urlaub fahren oder vielleicht gleich viel auf Urlaub fahren, aber weniger Tage bleiben, statt 14 Tage vielleicht nur sieben Tage. Und all das sind Branchen, die nicht unbedingt notwendig sind. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Branchen, die derzeit absolut notwendig sind, wenn man sich zum Beispiel die Berichte durchliest, dass die Europäische Union bzw. die NATO derzeit was Schwierigkeiten hat, die Munitionsversorgung, sage ich jetzt der Ukraine sicherzustellen, dann sagt das natürlich auch, dass hier ein großer Nachholbedarf ist. Also die Friedensverteidigungsindustrie, die wird natürlich boomen, weil das ist ein Mussgeschäft, weil wenn wir das westliche freie Lebensmodell weiterleben wollen, dann müssen wir stark in diese Richtung investieren und das ist genau das, was ich schon vor längerer Zeit begonnen habe. Ich habe schon vor dem deutlich vor dem Ukraine-Krieg, also dem russischen Überfall, begonnen, in diese Richtung zu investieren. Ich habe Leonardo schon sehr, sehr lange auf den Büchern, schon fast zwei Jahrzehnte, die haben damals noch Filmmechaniker geheißen. Und weil ich der Meinung bin, dass Europa die freien Werte verteidigen wird müssen, vielleicht nicht unbedingt verteidigen wird müssen im Sinne eines Krieges, sondern einfach, wenn Europa sich wehrhaft darstellt, dann wird man gar nicht in die Situation kommen, die Waffen nützen zu müssen, weil einfach der Aggressor sich zehnmal überlegt, ob er sich mit Europa anlegt.
1: Ja, man hat ja so den Eindruck, wir haben eigentlich gar keine wehrhafte Verteidigung mehr. Weder brauchbares Material, noch, zumindest aus deutscher Sicht kann ich das sagen, noch eine funktionierende Bundeswehr. Für alle, die mal pflichtgemäß bei der Bundeswehr waren und sich das jetzt anschauen, es war natürlich wahrscheinlich damals auch zur Zeitenwende, Richtig. Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, Panzerwerkstatt Hochzeitsreise, so ein Titel genau. Ihres Buches. Die haben damals sogar keine Hochzeitsreise gemacht, sondern stattdessen eine Panzerfabrik gekauft und die
0: quasi zivilisiert. Damals, also wie wir das gemacht haben, wir haben 1992 geheiratet und 1993 haben wir das gemacht. Und wir haben dann auch noch später in den Jahren danach auch in Ungarn einige ehemals äh, ungarische bzw. russische Rüstungsbetriebe gekauft und auch diese umgeführt in eine zivile Produktion. Das war aus dieser damaligen Sicht richtig. Warum war es richtig? Weil diese Betriebe hatten damals, also wie sie noch im Ostblock waren, mit modernsten Maschinen, modernsten westlichen Maschinen, das ist das Paradoxe, für die russische Armee produziert und russische Panzer gebaut. Da kann man sich auch und die Frage stellen, wie sind die an die modernsten Maschinen gekommen? Ne? Das, das habe ich nicht gefragt und das hat mir auch keiner mehr beantworten können, wie ich das damals von der Privatisierungsagentur übernommen habe. Aber das Thema war, also die waren dort... Die Märkte waren einfach weg. Russland hatte damals mit sich selbst zu kämpfen und Russland hatte natürlich sehr viel stehendes Material und das als Ersatzteillager verwendet. Und warum sollte man denn dann irgendwelche Ersatzteile kaufen von Werken in Ländern, die nicht mehr zum Warschauer Pakt, den es damals nicht mehr gegeben hat, gehört haben. Und so gesehen war das damals natürlich verständlich, weil damals Ungarn in die Westsphäre gerutscht ist. Also man muss das unter diesem Gesichtspunkt sehen. Ungarn ist in die Westsphäre gerutscht und die Russen haben verständlicherweise gesagt, wir brauchen denen ja gar keine Arbeit mehr geben, weil das sind ja keine Bruderstaaten mehr. Und dadurch haben wir das Ganze natürlich in eine westliche Produktion übergeführt. Das heißt also, wir sind in Richtung Kraftwerkstechnik, Generatorentechnik und dergleichen gegangen, was alles wunderbar produzierbar war mit diesen Maschinen und in den Montanmaschinenbau, also Bergwerksmaschinenbau. Was natürlich auch von den Blechdicken entsprechend gut bearbeitbar war, wie damals eben Panzer, weil eine Bergwerksmaschine hatte wesentlich größere Herausforderungen sogar noch von der Blechtigen Materialstärke, als es ein Panzer hatte. Und somit war das die richtige Entscheidung. Aber es hat sich dann natürlich speziell ab dem Zeitpunkt, wo dann Putin seine ersten Überfälle gemacht hat, erinnern wir uns, Destabilisierung Moldawien, erinnern wir uns an Georgien und dergleichen, also es hat dann natürlich hier entsprechend dann schon Anzeichen gegeben, dass man freie ehemalige Sowjetrepubliken oder ehemalige zur Sowjetunion gehörende jetzige Republiken, nicht anerkennen möchte. Und ab dem Zeitpunkt hätte man eigentlich beginnen müssen, das sogenannte Gleichgewicht des Schreckens, das jahrzehntelang in einem Atomkrieg verhindert hat, wieder in diese Richtung zu verschieben, dass der Westen deutlich mehr Schrecken hat, sodass sich auch jemand, wie Putin damals agiert hat, nicht mehr traut, irgendwelche ehemaligen Satellitenstaaten zu überfallen.
1: Vielen Dank für diese Aussage. Jetzt kann man es politisch betrachten, jetzt kann man es auch von der Börsenseite betrachten. Ist es nicht viel zu spät, in die Rüstungsindustrie, und Sie nannten es ja Friedensindustrie, einzusteigen? Sind die Aktienkurse nicht schon viel zu hoch gelaufen?
0: Das ist immer die Frage, welchen Zeithorizont Sie haben. Natürlich, ich habe schon sehr viel früher begonnen, also vor Jahren, schon stärker begonnen, in diesen Bereich zu investieren. Bin dadurch natürlich auch schön im Gewinn kaufe aber bei bestimmten Werten immer noch nach, bin jetzt gerade dabei. Also Lookit Martin, was ich noch nicht im Portfolio gehabt habe, hier entsprechend eine Position aufzubauen, habe ich jetzt schon. Wird auch in den Rosinger Index aufgenommen werden in Kürze, weil die Position dann schon eine eine deutliche Größe hat. Also das muss man selektiv betrachten. Aber wenn ich jetzt auf 10, 15, 20 Jahre nach vorschau und ich sage, als 56, fast 57-Jähriger traue ich mir auch 20, 30 Jahre, 40 Jahre nach vorschauen, dann ist das etwas, wo man wahrscheinlich nichts falsch machen kann. Sie werden jetzt sagen, 30, 40 Jahre nach vorschauen, ist ein Vorbild vom Lebensalter her. Irgendwo Warren Buffett, nein, mein Vorbild vom Lebensalter her ist Irving Kahn, der ehemalige Chef der Camp Brothers, der mit 109 noch CEO von seinem Investment-Vehikel war, der hat es damals schon ein bisschen mit kleiner gemacht. 109, okay. Das ist ja, ein Ziel, hat ja. nur mehr 800 Millionen Dollar verwaltet damals und hat kurz bevor er gestorben ist, noch diese Übernahme durchgezogen, die er wollte. Also, und das mit 109, und ich sage jetzt immer, so der Erwin Kahn, das ist mein Vorbild, also mich werden es auch einmal mit über 100 raustragen. Aber <lacht> vorher unterschreibe ich die Übernahme noch. Okay,
1: ich finde ja die Gregor-Rosinger-Story immer so spannend. Wenn man in Google einfach nur Gregor-Rosinger eingibt, gleich ganz oben steht: Gregor-Rosinger entstammt einer alten Börsianer- und Investorendynastie. Und Sie haben ja schon vorhin erwähnt: seit 85 sind Sie professioneller Investor, industrieller Unternehmer, haben viele Börsengänge mitgemacht. Aus welcher Börsianer- und Investorendynastie stammen Sie und aus welcher Ihrer Frau? Sie haben ja zwei altösterreichische. Stammlinie
0: quasi zusammengeführt. Das ist richtig. Also meine Dynastie, das ist die Rosinger Dynastie. Also wir, wir waren immer schon, also in Bezug auf, uh, auf Börse und dergleichen natürlich unterwegs. Ich muss dazu sagen, der Name wurde natürlich übersetzt, Aufhebungsgesetz. 1919 in Österreich durfte ja das von und das D nicht behalten werden. Und wir waren, hatten uh, auch UK-Vorfahren, Klein de Ross und der Ros und klein übersetzt ist Inger, ist Rosinger. Das ist, so ist der Name praktisch entstanden. Deswegen schreiben wir uns mit einem S und nicht mit Doppel-S, weil das überhaupt nichts mit dem Pferd zu tun hat, sondern mhm. mit einem Gebiet. Und das von meiner Gattin, das ist eine montanindustriellen dynastie die stammt von den Hirschbach-Geschwelten ab, die seinerzeit auch dieses Hammerschloss Hirschbach gehabt haben und in der Nähe von Nürnberg und die dann begonnen haben, in Osteuropa Bergwerke zu kaufen hier und natürlich auch eigenen Montanmaschinenbau und dergleichen aufzubauen. Und ja, das haben wir da diesbezüglich zusammengeführt. Also praktisch auf der einen Seite die, ich nenne es jetzt Finanzdynastie und auf der anderen Seite die, nennen wir es Grundstoffdynastie. Und natürlich meine Familie aufgrund der Finanzdynastie wir waren ja seinerzeit damals noch, wie die industrielle Revolution begonnen hat, da war man ja noch in UK, mhm. hat auch in UK gelebt und da hat man natürlich auch sehr früh in Industriebetriebe und dergleichen investiert und wir haben natürlich immer auch Industriebetriebe gehabt, aber haben uns immer nur als Finanzdynastie gesehen. Warum? Weil wir gesagt haben, für uns ist nicht wichtig, was stellt das Ganze her, sondern für uns ist wichtig das Vermögen. Und dieses Vermögen soll vermehrt werden. Und es ist egal, ob man damit jetzt Marzipanschweinchen herstellt für ein Jahr oder den Osterhasen vor Ostern oder Lokomotiven ja oder vielleicht Kampfflugzeuge. Es geht nicht darum, was man damit macht. Es geht darum, das Vermögen muss erhalten und vermehrt werden. Das geflügelte Wort, das seinerzeit mein Vater einmal bei einem Interview mit einer bekannten österreichischen noch existierenden Tageszeitung gemacht hat, war Never Love Your Products. Das ist der Unterschied von ihm in seiner Investorensicht zur Sicht eines klassischen Industriellen, der eben sein Produkt liebt und sein Produkt verbessern will. Und wenn er vielleicht Hersteller war, zum Zeitpunkt der... Siehe Zug ist der Eisenbahn, die Pferdebeitsche immer wieder verbessert und verbessert und verbessert hat die Kutscherpeitsche und trotzdem ist das Geschäft schlechter gelaufen, weil er einfach sein Produkt geliebt hat und nicht gesagt hat, aber jetzt mache ich gar keine Pferdebeitschen mehr. Ich mache eine Dreherei und produziere Räder für die Lokomotiven zum Beispiel.
1: Ich glaube, davon kann man viel lernen. Never love your products. Das Interview ist schon fortgeschritten, trotzdem möchte ich noch eine Schlussfrage setzen. Ich hatte diese Frage schon mal vorbereitet, aber noch nie gestellt, jetzt gerade noch mal schnell rausgesucht. Sie haben ja vorhin gesagt, selbst wenn Sie 119 kurz vor dem Tod, bevor man sie rausträgt, machen Sie die Übernahme noch. Ich habe ein Zitat aus Ihrem Buch, das heißt, ich lasse Kapital und Menschen gerne für mich arbeiten, deshalb widerstrebt es mir, Unternehmen zuzusperren. Weil vielleicht gerade in einem einzigen Moment der Unternehmensgeschichte ein Unternehmen tot mehr wert als lebendig sein kann. Ich bin ein klassischer Kapitalist und genau deshalb kein
0: Leichenbestatter. Richtig. Damit wollte ich sagen, wenn ein Unternehmen die Möglichkeit hat, dazu gehört natürlich das, dass man das Unternehmen kontrolliert, das ist klar, sonst kann man das nicht beeinflussen. Aber wenn man ein Unternehmen kontrolliert, das heißt, man ist der größte Eigentümer und man hat die Möglichkeit, den Wandel des Unternehmens zu gestalten, weil man ein anderes Produkt macht, wenn man in eine andere Zielgruppe geht und dergleichen, dann ist es immer besser, das bestehende Unternehmen zu transformieren, als das bestehende Unternehmen zu schließen und etwas ganz Neues aufzumachen. Weil dadurch natürlich sehr viele Strukturen zerstört werden, es wird sehr viel Know-how zerstört, es werden auch Arbeitsplätze zerstört. Weil stellen Sie sich vor, Sie haben einen Produktionsbetrieb, der irgendwo, in einer Branche tätig ist, die vielleicht nicht mehr so gefragt ist. Und Sie sagen, ich schließe das jetzt und äh, liquidiere die GmbH oder die AG. Was haben Sie dann im Wesentlichen? Haben Sie dann eine, ein, ein, ein weißes Blatt und sagen, was mache ich jetzt mit dem Geld? Na, ich investiere in ein anderes Produkt, ich investiere in einen anderen Betrieb. Und plötzlich ist es so, dass Sie sagen, aber das mache ich gar nicht da. Ich gehe nach Asien, weil dort sind die Arbeitsplätze billiger. Dann geht natürlich all dieses Know-how von all diesen Mitarbeitern, die sie gehabt haben, verloren. Viele von diesen Mitarbeitern verlieren ihren Arbeitsplatz und finden keinen mehr, weil man muss eines dazu sagen, all diese sogenannten Arbeitsplatzbesetzungsschwierigkeiten, die man hört und wo, wo viele jammern drüber, das ist ja eine sehr zweischneidige Geschichte. Die Arbeitskräfte wären ja da und sie würden auch arbeiten, wenn die Bezahlung entsprechend wäre. In den meisten Fällen sind ja solche Arbeitsplätze schwer zu besetzen, wo einfach die Bezahlung derart schlecht ist, dass das Working-Poor-Phänomen herauskommt. Das heißt, dass die Leute sich nicht mehr leisten können, davon den Weg in die Arbeit zu bestreiten, das Leben zu bestreiten und so weiter. Also das heißt, Arbeitsplätze sind nach wie vor ein Thema und All das geht verloren, wenn man einfach hier nicht Betriebe weiterentwickelt, wo man eben das Sagen hat, sondern Betriebe einfach liest und transformiert und vielleicht einige Tausend Kilometer weiter entfernt, aus Kostengründen wieder öffnet. Herr Rosinger, vielen Dank. Danke Ihnen. Bitte gerne. Das Basenradio Nummer 1, Basenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen.